0: Не получится отсидеться в башне из слоновой кости, творя виртуальные миры. Это как в кунфу, Если красиво, значит правильно.
1: Я такая пуст-пуст, я такая мета-мета.
0: Ты встраиваешься как кирпичик, и тебе и платят как кирпичик.
1: 90-е с палками по лесу бегали не зря.
2: Какой Индиана Джонс? Куда нырять? Чего делать?
1: Привет, друзья. Это снова подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим про самые разные профессии, про традиционные и не очень. Меня зовут Катерина Лошкарёва. Подкаст записывается при поддержке «Воевский с Россией». А Сегодня поговорим про такую профессию, которую, наверное, даже трудно с ходу профессии назвать, хотя ребята, напротив, со мной, пожалуй, не согласятся, про профессию игротехника. И поговорим мы с такими гуру в этом деле, со столпами профессий в нашей стране, с более чем 20-летним стажем, Дмитрием Заберевым. Добировым, управляющим партнером Казанского игропрактического центра, и Юрием Некрасовым, автором методики спринт-игры, писателем-фантастом, прикладным геймдизайнером. Чтобы это не означало, ребята, привет.
0: Здравствуйте, Катя. Кариатиды.
1: Да-да-да. Невольно возникает вопрос, да, Юра, к чему прикладывали геймдизайнера, который такой прикладной?
2: Ну, это такое специальное слово, которое, во-первых, очень удобно использовать для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, а, ты не ты просто геймдизайнер, uh -huh. да, а ты вот какой-то особенный. Во-вторых, э, ну, вот только что пошутили, что это геймдизайн-подорожник, есть проблемы, есть задачи, приложим геймдизайн, будет эффект. Ну, и с третьей стороны, конечно, когда вот мы вообще разбираемся про прикладной аспект любой деятельности, это означает, что мы делаем игры не просто так, а решаем проблемы и задачи бизнеса, образования, разных людей, у которых проблемы и задачи лежат в их какой-то ну, деятельности, в коммуникациях, там где-то еще.
1: Прикольно. Слушай, ну, а как вообще такие взрослые дяденьки, как вы, начинают заниматься разработкой игр? Потому что в вузах и в колледжах на игротехника, насколько мне известно, не учат, а профессия при этом такая есть, вы ею занимаетесь, приносите людям пользу, зарабатываете деньги, то есть, ну, профессия явно есть. Как вы вообще попали в профессию? Одинаково, нет? Нет, Дим, давай с тебя начнем.
0: А, ну, во-первых, в вузах уже учат, пока не во всех, и, может быть, не совсем тому, чем мы непосредственно с Юрием занимаемся, но постепенно в высшее образование тоже проникает. Ну, наверное, через
1: компьютерные игры, да?
0: Прежде всего через компьютерные, но, тем не менее, в педагогическое образование, насколько я знаю, входят игровые методы, просто ну, в своем очень таком конкретном изводе. Если говорить конкретно про меня, то у меня история примерно такая. С одной стороны, я такой потомственный, принадлежу к сообществу людей вокруг организационно-деятельностных игр, людей, которые практикуют, стараются практиковать системный мыследеятельностный подход. И организационно-деятельностные игры, конечно... Это все в ужасе. Да-да-да, <смех> <смех> а, в ужасе. Какой? А с <смех> другой стороны <смех> надо разбавить, да. А с другой стороны это хобби. Сюжетно-ролевые игры, которые с начала 90-х у нас появились. И как-то так они у меня довольно органично в свое время сочетнулись с моим образованием. А
1: ты кто по базовому образованию?
0: Я по базовому образованию специалист по управлению персоналом. И когда встали конкретные проблемы и конкретные задачи, вдруг игровая форма оказалась очень адекватной для их решения. И как-то стал копать в историю вопроса, выяснилось, что человечество, оказывается, уже довольно давно применяло игры для решения своих практических конкретных задач. как-то так втянулся.
2: У меня все просто. Я по базовому образованию журналист, трепло, писатель, писал-писал писал, писал. Потом в 90-е один из моих лучших друзей сказал, пойдем в лес драться деревянными мечами. Вот Оказалось, что много таких. Мы играли, играли. Именно в живые ролевые игры, вот про которые так много говорили в 90-е, что это эскапизм, безумие, вы все хотите сбежать от нормальной, серьезной реальности. А потом в 2001 году мы сели, и у нас были друзья-психологи, которые сказали, все, поперли тренинги, надо скорее залезать в эту нишу. И мы поняли вдруг, что вот те самые ролевые игры, в которые мы играем, они очень круто подходят для разного рода тренингов, как, ну, такого целеполагания человека, вот то, что называлось тренингами личностного роста, вообще супер круто подходит. Так и хоть для продаж, хоть для профессиональной какой-то ориентации в пространстве, потому что очень много людей после игр, ну, таких психологических, в первую очередь, они меняли профессию. А психологи тогда как раз были нечто средним между айчаром, с одной стороны, каким-то психоаналитиком, психотерапевтом, с другой стороны, с третьей стороны, просто наблюдательными людьми, которые обладали вот тем самым навыком рефлексии, который нам сейчас очень нужен. Ну, то есть они разбирали, что же человек делал на игре, и потом говорили, слушай, ну, кажется, вот ты бухгалтер, а у тебя вот такие, короче, классные данные для того, чтобы идти, там, не знаю, продавать что-нибудь. И правда, у людей, у многих вот эта сдвижка происходила, они профессию меняли или что-то про себя понимали. Ну и так вот мы попали в историю большого бизнеса. Как говорит мой друг, welcome to the world of pain. <свят> <свят> вот. И начали как-то понемногу в этой сфере пытаться зарабатывать деньги. Конечно же, поначалу пытались делать бизнес, потом поняли, что бизнес делать не надо. Я говорю, что я счастливый практик, у которого семь опытов неудачных стартапов в области игр. Все неудачные, вообще ничего не получилось. Юр,
1: ну что такое? Я тебя представляла как суперуспешного товарища, 20 лет Профессии. Это вообще-то
2: критерий успеха. А, нет, но при этом действительно вот сейчас, 2021 году, я живу только с игровых проектов. Я даже перестал заниматься там, модерацией, всяким стратегированием и прочим. Я или преподаю, собственно, прикладной геймдизайн, или разрабатываю вот под задачу, или провожу какие-то свои готовые продукты. То есть мой путь к предпринимательству все-таки, ну я сейчас индивидуальный предприниматель, все по закону, но бизнес именно и вот предпринимательство – это очень разные вещи, потому что у них совершенно разная структура, разные цели и прочее. Тут можно было бы дальше про это разговаривать, но мы вообще больше про игры.
1: Да, и, ну, в общем, в 90-е с палками по лесу бегали не зря.
2: И сейчас бегаем с палками по лесу продолжаем. Кстати, вот тут надо очень такую четкую штуку сказать. Есть многие, кто когда легализовались, как бандиты, э, ну, так вот, у, у них у многих такой, такой путь, они стали стыдиться какого-то своего прошлого, а вот наша тусовка, я и Дима, и еще всякие наши друзья, наоборот, об этом всегда очень четко говорят, что мы выходцы из этого движения, мы продолжаем этим движением заниматься, в рамках него проводим всякие свои экспериментальные штуки, и это по-прежнему, ну, важная часть нашей вот какой-то корпоративности в том числе.
1: Уже, поскольку прозвучали ролевые игры, компьютерные игры, там что-то связанное с бизнес-зевелопментом, психологией и так далее, давайте тогда все-таки коротко обсудим, какие вообще игры бывают.
0: Мне кажется, у всех есть своя типология, в мире где-то больше 20 разных типологий игр. Я для себя в последнее время использую наиболее простую, что есть три крупных типа игр. Первый тип игр – импровизационный. Мы вот во дворе, нам по 7 лет делать нечего, взяли любой подручный инвентарь, и вот уже у нас там дворец или там еще что-то, космический корабль. Второй тип игр – это развлекательные. Это значит, что один человек, который умеет делать игры, делает игру, чтобы сколько-то других людей, неважно, это 20 человек или 200 тысяч по всему миру, отдохнули, развлеклись, получили какой-то прикольный опыт, фан. И третий тип игр – это прикладные когда один человек ставит задачу, человек, который умеет делать игры, делает игру, чтобы эту задачу решить, или чтобы подступиться к решению какой-то проблемы. А люди, которые являются частью этой проблемы или частью решения этой проблемы, в эту игру играют. И что-то лучше понимают про то, как, собственно говоря, к задаче подступиться, проблему решить. И вот эти три вида игр — импровизационные, развлекательные и прикладные, в целом для меня охватывает весь э, спектр. Счастлив
2: твой Бог, когда тебе один человек на прикладную игру ставит задачу.
1: Это правда. Но при этом я правильно понимаю, что я прям так спрашиваю, как будто всерьез формулирую этот вопрос: а правда ли, что игры нужны не только детям? Ну, очевидно, что вы то вряд ли для детей игры делаете. А зачем игры взрослым?
0: Ну, человек, как известно, единственное пока нам известное биологическое существо, у которого потребность в игре не пропадает с возрастом. Прям потребность. Прям потребность в игре или запрос на игру, она выражается по-другому. Наверное, там, когда вам много лет, вы не побежите в лес бегать с палками. Хотя, кстати, всякие наши европейские товарищи по хобби говорят, что и в 60, и в 70 лет нормально, товарищи... Я планирую в игровом движении, да, участвует и вполне себе бегает. Ну, с той скоростью, с которой безопасно. Но это исследование подтвержденное, что те центры у нас в мозгу, которые отвечают за игровую деятельность, вот за фан, вот это сложно переводимое, потому что это не просто удовольствие. Это удовольствие плюс вовлечение, плюс некий азарт. Она, в принципе, у человека существует на протяжении всей жизни. И поэтому, да, Игр много, игр больше вокруг нас, чем мы привыкли замечать, и в этом смысле возраст совершенно не помеха, просто в детстве у нас одни игры, в юности совершенно другие, ну и дальше на протяжении всего активного жизненного пути.
2: Ну и я со своей стороны тоже добавлю, несколько лет назад игры стали, ну, по крайней мере, в той сфере, в которой мы их чаще всего видим и со стороны образования, и со стороны государства, разных органов, со стороны бизнеса, такой расхайпованной темой, говоря модным языком. Во многом это почему так произошло? Потому что у нас нет какого-то отдельного выделенного пространства, если мы говорим о каких-то прикладных задачах. Ну, например, там мы сели писать стратегию, или мы разговариваем, что не так в нашем коллективе, или нам надо посмотреть, кто в коллективе лидер, а кто аутсайдер, какие есть конфликты и прочее. И нет никакого способа, кроме разговора, посмотреть на это. А игры — это такой специальный выделенный полигон, у которого есть свои границы, поэтому это место очень безопасно. То есть мы всегда говорим, все, что происходит на игре, это понарошку. Но при этом опыт, который вы приобрели, он некоторый ваш, натуральный, настоящий. Что-то с вами происходило, вы говорили, делали, поступали, решали, вели за собой или, наоборот, отказывались, уходили от проблемы и прочее. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно понятно, что нужно как-то анимировать в хорошем смысле слова, то есть оживлять кучу всяких э, скучных процедур. Ну, например, там, совещание можно его с помощью каких-то игровых способов сделать более интерактивным, быстрым, четким там, и так далее. Или совершенно понятно, что есть куча всяких корпоративных мероприятий, которые хотят провести с пользой. Вот не чистая развлекуха, а еще есть, чаще всего, у несчастного hr у него есть какая-то задача, чтобы из этого был какой-то вот, выход. И когда мы смотрим на то, что... Ну, в современном мире есть масса успешных людей, которые делают игры, настольные игры. Вот если вы посмотрите в магазине на настольные игры, там на многих играх написано имя автора. Компьютерные игры там. Есть десятки людей по всему миру, у которых тоже имя-бренд, с одной стороны. А с другой стороны, это просто привлекательная для молодежи сфера денег. они гении. Гении, да. Козима гений а, С третьей стороны, мы совершенно четко понимаем, что ну, вот, человек, который начинает разрабатывать, например, живые игры, у него достаточно быстро могут появиться серьезные нормальные клиенты, с которыми он может свою деятельность потом дальше связывать. С огромной вероятностью, конечно, ему придется овладеть еще дополнительным всяким инструментарием, там, где-то бизнес-тренера, где-то модератора, там, фасилитатора, где-то консалтера, да, потому что игра, мы всегда говорим, это не вместо чего-то, а вместе с чем-то, то есть это часть какого-то разумного комплекса. Потому что если игра как зуб во рту, в котором больше зубов нету, торчит, то она особо ничего не нажует, то есть никаким результатом классным не приведет. Ну и мне кажется, что вот взрослые, они вдруг оценили, что если войти вот в, с одной стороны несерьезную деятельность, с другой стороны серьезно отнестись к тому, какие переживания, какая деятельность внутри, какой опыт внутри получается они вдруг понимают, да, классно, слушайте, вот э, настолько дешево я могу там, например, пережить опыт увольнения сотрудника.
1: Ну Смотри, ну ты сейчас это описываешь, все как будто бы изнутри позиции либо разработчика, либо потерпевшего, да, либо того, кто этот опыт проживает. А почему, я вдруг сейчас задумался, а почему за играми так интересно наблюдать? Да, будь то недавно как-то нашумевшая игра в кальмара, или какой-нибудь телевизионный форт Боярд, я уже молчу там про спортивные игры и так далее, почему у игр всегда да, есть наблюдатель. Почему это интересно?
0: Мне кажется, ответ ровно в том, что я говорил раньше, что у человека потребность в игре сохранять всегда. И даже если в силу своих привычек, социальной какой-то страты, в которой он сейчас находится, сложившихся стереотипов, он не может себе почему-то разрешить играть, хотя вот, как Юрий говорит, сейчас все больше и больше народу разрешают себе играть, то что-то в нем откликается. И вот как бы мы знаем, что вот этот самый, да, те центры, которые отвечают за свободную деятельность, за свободную активность, за фан. И если он сам себе не может разрешить играть, чтобы ему было весело, он хотя бы с большим интересом посмотрит, как кому-то еще весело, и он так, как сказать, пристроится, что ли, к этому...
1: Сопричастны все дела, конечно. да? Конечно. У меня есть, есть еще ответ,
0: интересно. конечно.
2: Из-за того, что в основе любой практически игры лежит свобода, нам так интересно наблюдать за другими людьми, потому что мы не можем предсказать, как это закончится. Вот играют ребята в футбол. И мы такие, а болеем за своих, потому что мы знаем, что они умеют играть, мы понимаем правила, но мы вообще не можем предсказать, как развернется эта игра. И это очень круто, что мы, не находясь даже в процессе, испытываем вот этот азарт соучастия, ну или за покером так интересно смотреть, особенно когда нам показывают реальный расклад, и мы-то знаем, что там на столе лежит, а они не знают, и они принимают какие-то решения, и это такая игра ума, и вот мы тоже соучаствуем такие, о, а я бы на месте этого парня как или девушки поступил. Вот у меня такой расклад на руках, а вот лежит на столе, а сейчас выйдет еще карта, а что, какое надо решение принимать, а колировать ли и так далее. И вот игра в кальмара, она, на мой взгляд, в этом плане наиболее ну, остро нам показывает э, ситуацию, когда на кону деньги, на кону жизнь. Мы очень сочувствуем этим персонажам или, наоборот, ненавидим их, потому что нам показали, какие они – и мы на самом деле не знаем, как развернется эта То ситуация.
1: Непредсказуемость это привлекательно.
2: Непредсказуемость и вот азарт соучастия, когда мы можем представить себя на месте этого человека. Вот, например, есть люди, которые смотрят футбол, реально я видел, вот супер включенно. То есть есть как аналитики, они смотрят, прямо сидят с тетрадочкой, что-то там все записывают, предсказывают и прочее. А есть просто, которые там орут, визжат, там, ну что ты делаешь, вот там все спортбары на этом построены. Ну, еще на том, что ты пришел с друзьями или там как-то вместе сопереживай. Да, вот это сопереживание знанию правил, но не знанию результата, оно очень крутое.
1: Возвращаясь к вашему персональному опыту, рефлексивно восстанавливая ваш путь, можете назвать какие-то такие яркие, поворотные моменты, можем их назвать инициациями, можем просто сказать какие-то истории, после которых вы как профессионалы уже не были прежними, что-то, что с вами произошло, что-то, что вы пережили, и потом как профи вышли на новый уровень. Можете такие поворотные точки назвать?
2: Я расскажу про одну. Я готовился. Это опыт такой глобальной лажи, после которой, наверное, мне несколько лет было очень стыдно. Но ну, и расскажу, почему для меня этот опыт важен. Некоторое время назад, это был год 2010, то есть уже 11 лет назад, большая экономическая школа заказала нам для своих выпускников ну вот некоторый такой интерактивный опыт. Причем они хотели, чтобы этот опыт был ну, такой необычный, новый и прочий. Мы им сделали игру, которая называлась «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Она происходила в химках, в бассейне, где тренировали раньше космонавтов, когда они ныряют на большую глубину, и там как бы в условиях симулированной невесомости разбирают какую-нибудь станцию «Мир» и вот это вот все. И, значит, это была игра про то, как наши участники приезжают в некоторые э, вот странное место, ходят по какому-то восточному базару, выясняют подробности, где лежит клад, потом должны реально в аквалангах нырять на дно, там доставать всякое, а вокруг них в это время начинают бегать какие-то мутанты, странные существа, безумие, в общем, очень такая азартная, веселая и крутая на словах игра, которая вся пошла по бороде, абсолютно. Почему? Потому что, во-первых, и это очень важно, у нас не было прямого контакта с заказчиком. Мы действовали через некоторых подрядчиков, которые плохо до нас донесли мысль. И мы вроде бы написали сценарий, показали его всем инстанциям, все с ним согласились, но на выходе мы совершенно не понимали друг друга, и заказчик ждал совсем другого. И главное, что ничего про эту игру не понимали участники. Второе. Мы, я лично сел, значит, на речном вокзале в автобус и объяснял участникам, пока мы ехали до этого бассейна, что с ними будет происходить. То есть вот этап подготовки участника к игре, он был провален вообще тотально, люди не понимали. Оказалось, что это все какие-то специалисты-медики, это программа для людей, которые работают... Вот в фармакологии они работают местами, они какие-то ну вот люди, которые работают с какими-то клиниками. В общем, я вообще ничего не понимал про наших игроков. Мы приехали одели их в эти гидрокостюмы, начали играть. И видно, что люди просто в дикой растерянности. Какой Индиана Джонс? Куда нырять? Чего делать? Ну и потом все тоже начало происходить как-то чудовищно, комом и прочее, потому что у нас было очень мало времени. А сколько
1: За... человек было примерно?
2: Человек было человек 30, наверное. И вот учитывая, что 40 минут мы ехали от речного вокзала до бассейна, потом у нас на игру было что-то часа полтора, только кто-то разогнался, кто-то начал нырять, на кого-то напали мутанты и утащили в свое логово. И и уже вот надо...
1: Его так и не видели с тех
2: пор. И уже, да, да, года. Да. уже да. надо. Так он там и живет в этом бассейне. Вот, помогает работникам чистить его, да. Мутировал, плавает там. Вот. Уже надо заканчивать. И мы как-то все скомкали, прервали игру, начали вытаскивать их из этих э, гидрокостюмов, а им надо ехать назад, даже нет времени помыться, и вот мы начинаем делать какой-то итог, подводить, делать какую-то рефлексию, там вообще чуть ли не в коридоре, и люди в бешенстве, заказчик психует, всем надо уезжать, и все заканчивается, и мы, а у нас большая команда, ну, потому что ну, там мутанты, инструкторы по дайвингу, еще какие-то люди, все заканчивается, и ко мне поворачивается, моя команда говорит, это что было? И я понимаю, что ну, у меня нет ответов на эти вопросы. На следующий день заказчик говорит, вот мы сейчас подводим ну, итог в рамках нашей программы. И тоже мы совершенно не понимаем, что это было. Расскажите нам сейчас по телефону хотя бы о чем спрашивать наших участников. И напишите нам, что вы видели со своей стороны. А я-то могу написать, что я видел со своей стороны, и ну, какие я могу сделать рефлексивные выводы и про этих людей, и кто действительно там супер суперадаптивен, кто очень быстро нашел свое место на игре, кто принимал какие-то выборы, кто, ну, из-за того, что их так грубо в эту игровую реальность, значит, засунули, кто пошел в дикое отрицание, у кого реально случился какой-то рефлексивный цикл, он такой, о, слушайте, это же так похоже на мою жизнь, в моей же жизни тоже тотально никогда нет никаких правил, ничего, все вот на меня так комом навалилось, мне нужно супер быстро ориентироваться, находить приоритеты, находить себя, ну, и... У игр вообще есть это свойство, что чем более рефлексивен человек, чем больше он вообще сталкивался со всяким неожиданным опытом, тем ну, он больше Тем больше
1: он может учиться абсолютно на любом своем да. опыте, что не говорит о том, что игра была удачной.
2: Вообще не говорит ничего о том, что эта игра была удачной. И, конечно же, после этого я сделал несколько выводов. Первый вывод такой. Когда ты даешь людям новый опыт, предупреди об этом опыте. Это вот как закон некоторой нашей деятельности. Второй. Работай своим методом. Вот если ты, например, умеешь делать хорошо экономические игры, не иди вот в эти игры на погружение с каким-то безумием, с какими-то спецэффектами, мутантами и так далее. То есть вот у тебя есть твои сильные стороны, работай этими сильными сторонами. Третье. Обязательно проведи работу с игроками и с заказчиком до мероприятия, чтобы они понимали четко, даже если ты работаешь через каких-то там подрядчиков, с чем они столкнутся. Ну и последнее, самое важное, у тебя обязательно должен быть выделенный слот под рефлексию, не обязательно сразу после мероприятия. Наверное, неплохо, когда после мероприятия они рассказали тебе про свои эмоции, про какие-то свои переживания, а спустя какое-то время они нормально подытожили, ну, какой-то содержательный выхлоп есть у игры или нет для них, как они этот опыт могут использовать в своей реальной практике, зачем им эту игру проводили. С кем, как и почему они теперь что-то готовы делать иначе. Но ну, что, изменилось, да? Главный вопрос рефлексии: что изменилось после нашего мероприятия? И это был ну супер неприятный, но очень продуктивный опыт,
1: очень полезный провал.
0: Да, очень полезный провал.
1: Дима, у тебя были полезные провалы?
0: Да, но если в принципе отвечать на вопрос про инициацию, у меня таких. Три могу выделить. Первый, ну, или такой самый успешный проект, самый провальный проект, и третья инициация – это когда ты начинаешь других учить тому, чего ты умеешь, как делать игры. Самый успешный проект первый, он был совсем там на заре этого века. Мы делали игру «Средняя компания» с большими проблемами в области продаж. Продажники там регулярно пролетают мимо коридоров, в которых надо заключать сделки. И мы очень долго их убеждали, что вот наша, наш дизайн игры Харон говорит, нет, просто сделайте мне игру, где они будут продавать. И как бы все. Мы говорим, нет, они уже продают, это уже не работает. Вот. И все-таки с большим трудом мы пропихнули свой дизайн игры, в котором каждого продажника повышали до директора такой же компании, и они уже в качестве директоров там на этом рынке крутились. И они увидели всю ситуацию с позиции директора. Что эти коридоры сделок выставлены потому, что фирма закредитована, например. И что она... но ну, такая была очень плотная экономическая игра с Excel, с цифрами, все. И вот когда они после игры сидят в полном, так сказать, ошеломлении, а директор ходит между ними и говорит, я же говорил. Я же говорил, а вы меня не слушали. И Это, вот миластическая момент... ситуация. Да, и в этот момент ты понимаешь, что да, ты своей моделью игры, своим замыслом игры действительно попал в ту проблему, которая была... Даже не то, что была поставлена, которая реально есть. Потому что заказчик не всегда тебе ставит проблему так, как она на самом деле существует. И иногда приходится даже ну, так в переговорах отстаивать, что вот, вот так мы видим проблему, и вот такая игра лучше всего для этого подойдет. А Самый большой провал я свой фиксирую. Не по деньгам, там, не по репутации, не почему, А вот профессиональный провал – это игра для школьников, как ни странно. Это одна московская школа для продвинутых детей. Продвинутая школа, там все инновационные методики, и вот директор очень аккуратно нам пытался объяснить, что вот у него такие дети, что у него такие задачи. Там я, может быть, ну не впервые, но впервые от другого человека услышал слово метакомпетенция. Ну, ну как-то тогда. А мы тогда уже были такие все успешные. Игра, Мы такие: не волнуйтесь все сейчас будет игра, мышление, компетенции. То есть, и все. И дети, ну как их сложно назвать детьми, и эти молодые люди просто взламывают все модели нашей игры за первый Порвали первые, вас как Просто порвали нас как тузик-грелку там. Тоже там экономика, политика. Они просто сели на бумажке так накидали. А, вот это понятно. Ага, ага, вот так. Значит, я туда, ты сюда там. Это для нас был больше образовательный проект, чем для них. Это крупный провал. И там действительно, как Юра сказал, потом сидишь и пересобираешь.
1: А вообще, когда игроки переиграли игроделов, это провал?
2: Ну, Если
1: как... это не было запроектировано как задача. Я быстро
2: скажу. У нас есть такая поговорка. Игроки всегда заведомо глупее и умнее, чем геймдизайнер. И наоборот. Геймдизайнер всегда заведомо глупее и умнее, чем игрок. Это что означает? Что геймдизайнер что-то придумал, ну или там игротехник, игропрактик, и ему кажется с глубины вот <с или там с высоты своего полета, что все понятно, понятно, как в это играть, и понятно, почему это прикольно потому что он много времени провел с этой игрой. А игроки очень часто самых примитивных вещей не понимают. Но игроки, когда начинают играть, они же очень часто к этому подходят вообще не с позиции никакой игры. Они смотрят как бы снаружи, такие «О, дырка! Вот я могу на самом деле...» Если не приносить, например, вот этот ресурс какому-то персонажу на игре, а просто сразу другому игроку передавать, это же так быстро. Никаких транзакций, никаких штрафов, никому ничего не нужно платить. А от этого вся конструкция игры бах и развалилась. Ну, или они просто говорят: слушайте, у меня вот впервые в жизни было такое, сейчас расскажу историю. У нас было. Очень коротко сказал Юра. Это коротко про женщин. Это важно.
1: Ладно, про женщин давай.
2: У нас мужчины, значит, высаживали такие специальные ростки, которые потом женщины должны были зубочистками оплодотворять. Мужчины высадили в террасы. Прости,
1: это приличная игра да, у нас? Очень Подкаст
2: прили... 8 плюс. Очень прилично. Хорошо. И вот девочка приходит и говорит. «Ой, как ростков много, мне столько детей не нужно, я трех сделаю, а нужно 20 для экономического цикла. Мужики все нормально сделали, у нее зубочисток хватает». Она такая «Не-не-не-не, вот эти три». И это вот ну какой-то такой момент свободы, когда мы понимаем, что как-то теперь вытаскивать эту ситуацию нужно нам. Игроки свой выбор сделали, он осознанный, он нормальный. В рамках игры просто мы никогда не думали, что игрок может так подумать. Она такой: «Все нормально, трех хватит». Господи. То
0: что есть,
1: возвращаясь к тем э, московским детям, mm -hmm. да, то есть они придумывали чего-то такого, что вам это было уже не вырулить?
0: Нет, они просто, ну, они натурально, как это, взламывая код да Винчи, они натурально просчитали просто всю модель игры, и она перестала быть игрой. Они, это, как, они вы... выиграли
2: ее раньше, чем вы
0: нужно. Да, отвечая на вопрос, играем ли мы против игроков, нет, мы всегда играем против проблемы. Если для этого надо, чтобы в игре игроки действовали друг против друга, ну, соревнуюсь, хорошо. Если надо, чтобы они все вместе там решали какую-то общую беду, тоже хорошо. Но мы, как игроделы, всегда играем против проблем. Не против заказчика, не против игроков. И в той мере, в которую нам получилось, чтобы игра ответила на вызов, который перед нами поставлен, значит, мы выиграли. Если нет, то нет.
1: И третье, ты говорила, это когда ты кого-то начал учить.
0: Да, это когда теперь все эти навыки, приемчики, какие-то, так сказать, кунштюки от себя пытаешься отделить и передать человеку. Таким образом, чтобы он не твои вредные привычки перенял или набил за тебя твои шишки, а чтобы он взял ту полезную сердцевину, которая позволяет тебе взять какую-то другую, совершенно тебе незнакомую область деятельности, торговлю, производство, муниципальное управление. Из нее выделить сердцевину, про эту сердцевину сделать игру, а потом вернуть эту игру игрокам так, чтобы они согласились с нее поиграть, поиграли, получили полезный опыт, и, как Юра сказал, его потом отрефлексировали и получили для себя полезный опыт.
1: Я правильно понимаю, что типовой цикл вашей деятельности складывается из коммуникации с заказчиком и некоторого проектирования, потом, собственно, проигрывание этой игры и рефлексии?
2: Ну, по большому счету, да. У нас всегда есть заказчик, или у нас всегда есть на самом деле типовые ситуации. Очень часто заказчика нет, но мы четко понимаем, вот эта игра сделана, например, для того, чтобы показать, как работает команда. Или очень часто нам нужна игра на то, чтобы люди раскрепостились, а потом нормально друг с другом соединились мы незнакомые с незнакомыми в команды и дальше что-нибудь там делали. У нас есть вот это вот, значит, понимание той проблемы или задачи, на которой мы работаем. Потом мы либо подбираем из нашего инструментария готовые игры или адаптируем эти готовые игры к проблеме или задаче. Либо мы, да, делаем новую игру, тестируем ее. Очень часто в идеальной картине мира надо тестировать ее примерно на таких же игроках, которые будут в нее играть. Это сложно. То есть чаще всего мы тестируем ее на себе, на таких же, как мы, зовем, ну, других. Э, других, таких же. Да, других таких же. Они в это дело смотрят, квалифицированно это все оценивают, говорят, ну, из опыта вот это так, вот это то. Это самый полезный, на самом деле, этап вот для меня. Он больше всего приносит пользы именно для конечного какого-то проекта или продукта. Потом мы показываем, презентуем это нашему заказчику. Ну, в любом случае, новая эта игра, не новая эта игра. Рассказываем, как это будет работать. Получаем от него добро. И уже потом не на кошечках, а в реальной боевой ситуации ее проводим, разбираем, рефлексируем, смотрим, что получилось. Очень часто бывает, что получилось что-то не совсем то, что заказчик хотел. Но получилось что-то другое. Да. Тоже полезное.
0: Полезное. Да, и сюда бы добавил в типовой цикл обязательно входит ну, работа с источниками, какое-то исследование. И ты себя иногда очень за неожиданными вещами застаешь, что ты смотришь, как устроен производственный цикл изготовления пэт. Это такие колбочки, из которых потом выдувают полутора литровые баллоны, в которых мы там пьем всякую воду, газировку или как устроен преступный мир в викторианской Англии, или что-то еще такое же совершенно неожиданное. Это всегда интересно, поскольку э, игровой мир, с одной стороны, должен быть неожиданный и такой из фантазии а с другой стороны, должен ну, в нашем методе опираться на очень практические и конкретные вещи из нашего мира. Неважно, это сейчас производство ПЭТа, или там, викторианские преступления, или там, так сказать, еще что-то более экзотическое.
1: Окей, okay. в режиме БЛИЦ. А, навыки, которые объединяют всех крутых представителей этой профессии. Послушая вас, я как бы выделила как минимум два. Первое – это умение выйти в мета-контекст, ну, потому что у нас даже разговор весь получается такой. Я такая пост-пост, я такая мета-мета. А второе – это ну, мне показалось, что нужна очень сильная любознательность, эрудированность, потому что даже по тем коротким примерам, что вы переводили, такое ощущение, что нужно постоянно пересказать скакивать из сферы в сферу и соответствующее устройство мозга иметь?
2: Первое – любить играть. Мы все очень любим играть. Разные жанры. Причем у нас есть своя специфика. Дима сильно лучше, чем я, разбирается в настольных играх. Я думаю, что я получше, чем Дима, разбираюсь по всякой дичи и кросс-жанрах. Это когда игра совмещается еще с чем-то. Второе – это уметь, и вот мы своих студентов все время этому учим, уметь разбирать игру. Это называется деконструкция, когда вот мы прямо сначала разбираем, а для чего бы эта игра могла подходить. Потом мы разбираем ее, как она сделана, какой движок у нее, какие элементы, что на какие задачи работает, где как оформление, как бы эту игру можно было переформатировать, переделать, разобрать, украсть. Мы все время всем говорим, воруй как геймдизайнер. Не обязательно делать что-то всегда новое. Иногда есть элементы в чужих играх, которые очень хорошо подходят, особенно для прикладных игр. Это характерно там новация, оригинальность не очень важная. Третье, понятное дело: умей разобраться вместе с заказчиком и с самим собой честно, какой у него настоящий запрос на игру. Это значит, что надо уметь разжевать, какая у него настоящая проблема. Он всегда приходит, заказчик всегда приходит с какой-то не той проблемой и задачей, которая у него на самом деле горит. То есть вот это вот разбор с ним. Ну и понятное дело, там, для меня, например, я знаю, что не все так к этому относятся, люби людей, учись разобраться с тем, что они на самом деле пережили, и попытайся как-то поговорить с ними так, чтобы они тебе рассказали на самом деле, что с ними произошло, что их выбесило, что их выбило, что, наоборот, их вдохновило. Не на уровне. Было очень интересно. У нас есть такая формула «увожу с собой хорошее настроение». Вот. Это очень плохо, если тебе игроки сказали «было все классно, спасибо, до свидания». Mm -hmm. Вот. Это какое-то такое
0: вообще ну, непонятное, что такое, да. Как говорил
1: мой учитель, игра начинается там, где люди перестают врать.
0: Да-да-да. Блиц-ответ. Первый – это быстрое прототипирование. Надо уметь собрать игру из всего, из чего угодно, из шишек и веток, из так сказать, того, что у тебя под рукой, для того, чтобы там, сделать что-то очень большое, развесистое и сложное, надо сначала суметь это запустить прям очень быстро. Второе это ну, такая, я бы сказал, некоторая техника безопасности, которая нарабатывается, поскольку игра – это всегда вот в определенном роде небезопасное пространство, ты рискуешь, ты делаешь выборы, ты показываешь себя с непривычной, с неожиданной стороны. Очень важно на старте сделать это пространство безопасным с минимальной ценой ошибки и на выходе э, обустроить максимальный выход из этой виртуальной ситуации в действительную для того, чтобы там никак, э, никто не травмировался никоим образом. И третье, мне кажется, вот да, я сильно приплюсуюсь ко всему, что Юра уже сказал, и э, сверх этого досыпал бы еще... Ну, рефлексивность. Умение потом не только с игроками разобрать, что с ними было, а с самим собой разобраться, что сработало, что не сработало, что действительно было хорошо и надо запомнить, а лучше записать. Мы так целую книжечку на записывали, называется «Справочник игропрактика» с другими практикующими бойцами этой сферы, можно ее там найти где-то. А что надо, наоборот, вычеркнуть из книжечки больше никогда, никогда, никогда так не делать.
1: А вот насчет никогда, никогда, никогда так не делать. Какие подводные камни есть у этой профессии, что вы не любите делать, но
2: приходится? У, у меня есть супер четкий ответ: он к этическому кодексу нашей тусовки относится. Очень часто к нам приходят задачи, когда говорят: вот есть такие мысли, их надо вложить людям в голову они после игры должны думать так. Или...
1: Какой-то инсепшн с Леонардо Диплом. Да, да,
2: да. Или, или они должны принять эти ценности, как они есть, и начать ими руководствоваться. Это суперчастый запрос. И мы всегда говорим, смотрите, сделать игру про ваши ценности легко. Сделать диалог про ваши ценности, реальное, живое отношение людей к тому, что вы хотите транслировать, это наш метод вкладывать кому-то что-то в голову, не наш метод. Мы не трансляторы, мы скорее люди про диалог, мы про свободные отношения и про свободу воли прям сто процентов. Это огромный подводный камень, потому что, конечно же, ну, если мы посмотрим, у большинства людей, которые в этой сфере работают с той стороны, как заказчики, да, вот там, HR и кто угодно, у них есть задача максимально коротким способом сделать свою работу. Ну, например, иногда отсеять людей. Я работал на проектах, где... Задачей, например, оценщиков в процессе игры было определить, кого надо уволить. И со временем сказал, что вот мне такое тоже не нравится, не по душе. Я скорее иду на проекты, где мне говорят, мы отбираем кадровый резерв, или мы хотим понять, кого поднимать.
0: О, телешоу было такое на Первом канале. Да. Поздравляю, вы слабое звено. Да, Прощайте. Да, да.
2: Вот, слабое, слабое. То есть, условно говоря, мой этический кодекс и, ну, подводные камни, на которые я не напарываюсь вот именно с точки зрения этики, он про то, что я за людей и одним из главных заказчиков моей игры являются сами игроки. Если с ними не произойдет ничего плохого, то есть я заведомо это знаю. То есть я, конечно, не могу исключить того, что директор посмотрел или руководитель какой-то на людей сказал, слушайте, вот этот человек ужасно, короче, себя вел на игре, мне кажется, с ним надо расставаться. Это нормальная история, но если мы конкретно делаем игру про того, кого отсеять, не, это не про меня. Глобальный подводный камень, который я вижу, это всегда разрыв вот в коммуникациях, ну то есть нам что-то сказали, мы это как-то по-своему поняли, оказалось, что мы все поняли друг друга неправильно нам задачу некорректно поставили, мы ее не переуточнили, мы реально там заблудились в своих каких-то геймдизайнерских джунглях, сделали, что попало, как-то провели это игрокам.
1: Юр, ну слушай, ну честно, прям прерву тебя, это не звучит как подводный камень, это звучит как нарабатываемый навык, или, например, в закон из твоего же да, негативного да, да. опыта, например, всегда нужна прямая коммуникация да, с заказчиком. Чем да, да. больше посредников, тем больше риска, что все исказится 35 миллионов раз.
2: Сейчас объясню, почему считаю это подводным камнем. Даже у меня очень часто есть вот эта геймдизайнерская слепота, когда я очень люблю свою игру, и ну, я начинаю поневоле забивать на реальные там, задачи заказчика, или там я не очень понимаю, кто мои игроки. То есть вот здесь подготовительная работа, гигиеническая важна, но важно еще не уплывать в каких-то своих творческих фантазиях куда-то далеко от задачи.
1: Ну, опять звучит скорее как требование к да. компетенции, к квалификации угу. и так далее, чем как флот самой, самой, самой профессии. А,
2: ну и да, еще, конечно, тема такая, что нам всегда дают меньше времени на игру, чем нам нужно. То есть очень. Ой, ну редко... все,
1: началось. Мир несовершенен, нам не хватает времени, да, а еще да. мы друг друга иногда неправильно
2: понимаем. Да, я сформулировал это так: игра ставит требования к ну к разного рода условиям, чем ну не только заказчик, короче, ставит нам требования. Поэтому я много раз уже за последние годы отказывался
0: от ä, условий, которые мне не подходили. Ну да, потому что есть свое внутреннее технологическое устройство его надо соблюдать. Про подводный камни я бы две вещи сказал: первое, вам придется вести больше переговоров, чем вы, может быть, думаете не получится отсидеться в башне из слоновой кости, творя виртуальные миры. Вы будете переговариваться с заказчиком, с техническими представителями заказчика. Если у вас есть продюсер, то еще и с продюсером. Это никак не уменьшит количество ваших переговоров со своей командой, с игроками. Ну, в общем, просто готовьтесь. Язык должен быть натренирован, так сказать, мускулист. И нужно очень большое терпение, чтобы действительно реализовать некоторый замысел. И второе, вам придется писать больше отчетов, чем вы думаете. Как у представителей силовых структур один патрон выпустил, потом пишешь, так сказать, как они говорят, три кило отчетов. И здесь то же самое. На очень даже, казалось бы, простую и легкую игровую форму потом ты будешь много-много писать бумаги, просто сразу имейте в виду.
1: Ну, тогда уж сразу для контраста. Есть неприятности. А что самое вкусное? Я знаю, что сейчас мы можем еще на часик тут подзастрять Поэтому давайте, не знаю, два самых главных кайфа каждого.
0: Да, два самых главных кайфа. Первый – это инсайты игроков. Второй – это инсайты мои собственные и моей команды. Инсайты игроков – это когда действительно, ну, как бы где-то что-то зацепилось, случился контакт, и человек сидит и такой «Вот это да!» Типа «Он оно что! Ага!» Ну, вот как тот пример, про который я говорил, про когда продажники действительно увидели мир глазами, так сказать, директора фирмы и поняли, что их рынок немножко иначе устроен, чем они привыкли себе думать. Твои собственные инсайты – это когда ты что-то лучше понимаешь про ту деятельность, про которую ты делал игру, про собственную деятельность, посредством которой ты делал эту игру про общую, про большую деятельность, как вообще, так сказать, в принципе сейчас устроены какие-то тренды, в которых мы все там живем и плаваем. Вот, мне кажется, вот это самое такое.
2: У меня другие будут штуки. Понятно, что Дима украл вообще практически все, но, тем не менее, у меня есть что сказать в ответ. Красота картинки. То есть ты иногда Я смотришь... украл как геймдизайнер. Да, украл как геймдизайнер. А смотришь со стороны и понимаешь, например, что вы так круто все упаковали, что... Например, твоя настольная игра очень круто выглядит, и ты такой, о, какой кайф, ну, прям, типа, эстетическое наслаждение. Но помимо этого и в живой игре бывает очень красивая картинка, ты смотришь со стороны, а игроки реально так включились в твой мир, и они такие создают игровые ситуации, твои игровые ситуации, они в них правда так круто играют, у них такие живые эмоции, или они совершают такие поступки, что такое, о, классно, вот это пошло кино. И причем оно, ну, такое, это не театр, это не подготовленные актеры, это просто живые люди, они первый раз в это играют. Вот это вот какая-то моя оценка того, что это как в кунфу. Если красиво, значит, правильно. Ну, то есть вот мы видим, что все идет прям насыщенно, классно, энергетически как-то очень наполнено и ты выдыхаешь, ну, как бы то ни было, но ну, уже какой-то вот пошел эффект, да, включенность. И вторая немаловажная задача, это когда я понимаю, что в какой-то исторической перспективе вот эта игра, она стала постоянным каким-то инструментом. То есть мы понимаем, что да, эта штука, правда, действительно, на этот скоб задач или проблем идеально ложится. То есть вот приходят люди и говорят, у нас директора, вот такая проблема, Это, ты говоришь, у меня есть такая игра, она прокатана, в ней играли там директора дочерних предприятий Роснефти, на отборах там в Сколково, там, сям, наперекосям. О, она... компания
1: Ромашка, мы говорим.
2: Да-да-да. да, Ну,
0: неважно. Рос Ромашка.
2: Рос Ромашка, да. И круто эта да, игра да, решает вот некоторый набор задач или круто работает с проблемой. И ты понимаешь, что ты правда сделал что-то, вот которое молоток и гвозди, да, отчуждаемое. Постоянно а, при выполнении ряда условий работающие на задачу. Вот, это тоже огромный кайф.
1: Пандемия повлияла как-то на профессию?
2: Вообще капец как. В двух словах как? <смех> ну, во-первых, мы, конечно, очень сильно ушли в онлайн. То есть за первый месяц сидения в карантине мы перетащили, ну, примерно где-то треть наших форматов онлайн. У нас есть сейчас связка некоторые виртуальные доски плюс, ну, какой-нибудь из а, мессенджеров. Причем не всегда это Zoom. То есть, например, Discord из-за своей архитектуры подходит на кучу игр значительно лучше. И второе, ну, немаловажное. Мы, конечно, очень много своей энергии вкачали в то, как научиться вкачивать энергию. Вот такая тавтология. Ну, то есть вот это стеклянная через стена... Через компьютер. Да, через компьютер. Как с помощью вот этих супер ограниченных средств пытаться дать человеку там опыт присутствия, какую-то тактильность еще что-то, много экспериментировали.
0: И обратный Да, безусловно, все это очень действительно важно. И мы, опять же, что-то цифровизовалось, что-то не цифровизовалось, но еще когда волна пандемии так сказать, спадает и снова приоткрывают какие-то ограничения, то сильно вырастает, напротив того, спрос на живые форматы. Хотя, казалось бы, там 21 век, все цифровизуется, все в онлайн, но нет. Человек всегда будет хотеть видеть живого человека с разговаривать взаимодействовать желательно в непосредственном его присутствии поэтому да понятно если у нас там международный проект там 9 стран и мы чисто физически не можем собраться понятно там будут игры в онлайне. но если будет такая возможность и мы решаем задачи которые связаны с такими с живыми человеческими компетенциями коммуникации переговоры анализ совместное планирование то тут наоборот даже зафиксировали некоторый всплеск спроса но понятно Сейчас снова ситуация сложнее, снова... Ну, я думаю, что так волнообразно это и будет.
2: Ну, и, кстати, про международный. Даже исключая наши глобальные проекты с нашими уважаемыми партнерами, неожиданно пандемия сделала значительно более тесным контакт. Ну, то есть, например, наши ролевики наконец-то пошли на европейские и прочие ролевые игры именно онлайн. То есть многие люди этого боялись много лет, кто-то не пробовал. А тут вдруг вот эта смычка, она произошла сильно более естественно. И, ну, в прикладном смысле тоже. Ну, вот у меня там было несколько интервью и контактов с какими-то моими англоязычными коллегами, чего раньше мы много лет как бы сделать не могли. Здесь вот этот барьер упал. Вдруг оказалось, что это супер просто, именно технически. И вот этот контакт пошел. То есть у этого точно будет развитие 100% и в художественной сфере в нашей хобби, и вот в какой-то рабочей.
1: Я не Юра Дути, не буду вас спрашивать за вашем доходе ежемесячном, но спрошу, от чего он зависит в О, этой профессии.
2: Классно. Во-первых, вот тут я могу ответить. Я считаю, годовой доход, а не месячный, потому что у меня может там полгода ничего не быть. Ну, в смысле, я могу работать... Специфика фриланса. Да, специфика фриланса. Мой доход зависит от того, как я выставляю ставку, во-первых, за разработку. Она у меня фиксирована, но каждый год я ее накидываю. То есть я из тех людей, которые за последние 10 лет все время воюют за деньги всех. Меня называют лидером профсоюза, в шутку потому что ну, я работаю на повышение стоимости часа там, игротехника рядового или там модератора и так далее. И так далее, и тому подобное. Ну и потом есть вот ставки почасовые или дневные. У нас мало почасовых ставок, то есть мы скорее считаем днями. И в принципе это не секрет, я могу озвучить ставки, если интересно. Интересно. Минимальная ставка сейчас, хоть онлайн, хоть живая, это 10 тысяч рублей за игровой день. Нормальная ставка это 15, хорошая 20. Все, что выше 25, это ближе к ставке руководителя. Руководитель начинается от 25 до 50 примерно в день. В день. Суперзвезды до 100 тысяч. Ну, то есть я вот, у нас есть знакомые, которые абсолютно спокойно говорят, 100 тысяч в день, неважно, онлайн или живьем, и их за такие деньги покупают. Я это связываю в первую очередь с тем, что сейчас, да, действительно... Вот это такая смежная сфера, вот как ты говорила, мета-сфера такая, когда он одновременно и консалтер, и какой-то motivation спикер и в то же время какой-то эксперт практически всегда в разных сферах. И вот он делает вот этот свой интерактив, который он умеет делать лучше всех. Есть куча компаний и институций, которые говорят, 100 тысяч, окей, поехали, нам нужно твое имя, погнали. Но у разработки там называется... Как раз вот мой друг Леша Кулаков научил меня такой максиме: вот в сколько верит продавец, столько он и может продать. То есть у нас были случаи, когда одни и те же проекты продавались, здесь один человек продавал за 150 тысяч и за полтора миллиона. Разрыв в 10 раз. Потому что рынок, он невероятно в этом месте Дима. рыхлый. Да, и гибкий. С одной стороны, не существует бенчмарков, никаких бенчмарок. Вот.
0: Ну, я бы, кстати, даже, наверное, не сказал, что это какой-то один рынок. Я бы сказал, что это несколько смежных рынков, и они по-разному устроены. Что касается меня, я не готов озвучивать ставки, к сожалению, там в силу ряда обязательств, но точно могу сказать, что здесь доход зависит от того, какое место в цепочке создания стоимости занимает игра и игровой проект. Игра всегда меньше, чем игровой проект. Игра всегда, как говорил Юра, является частью какой-то большей истории. И если ты приходишь в бизнес-школу, в которой все уже выстроено, вот профессор, вот групповая работа, вот еще, а вот твои там полдня игры, это один разговор. Ты встраиваешься как кирпичик, и тебе и платят как кирпичику. Если ты целиком берешь на себя все риски, сбор участников, все там, так сказать, ну, то есть выступаешь как такой провайдер, то, понятно, и другая стоимость, и другого масштаба проект. Поэтому первое, какое место в цепочке стоимости это занимает. Второе, действительно, на каком рынке поскольку одну и ту же игру можно продавать или сделать частью какого-то тренингового проекта, можно делать частью консалтингового проекта, а можно действительно сделать из нее самостоятельный проект или даже программу. У нас наиболее выгодные истории, именно вот такие, если мы говорим про там, ставку, про заработок, они заключались в цепочке связанных между собой тематических игр с одним заказчиком с глубоким погружением в проблему. Это ну, совсем другой уровень погружения, чем мы на открытом сборе делаем игру про, я не знаю, про эффективный что-нибудь. Ромашки. Да. да.
2: Ну и, опять же, тут такая история. Чем дальше мы работаем, тем меньше мы открываем внутрянку заказчику. То есть мы говорим, смотрите, вообще не важно, сколько у нас стоит игротехник, например, на проекте. Вот у нас есть такая цена за весь комплекс услуг. Вы с ней или соглашаетесь, или вон рынок огромный, прекрасный, идите. Потому что наши внутренние расчеты между собой, кому мы что, сколько платим и так далее. Это вот но ну, некоторая наша внутренняя история. Мы скорее говорим, вот чек за решение проблемы. Просто потому, что из опыта очень часто заказчик начинает выходить вот в эту позицию. О, а почему у вас игротехник столько стоит?
1: И это дальше понятно, да. да. да, мы да. как бы а внутрянка, это в общем ваше дело. Именно так. И сколько получит конкретный человек да, уже да. зависит от его ценности в системе, от уровня ответственности. Да, программная рамка стоит дороже. Что, кстати, далее.
0: добавляет нам подводный камень из более раннего вопроса. Это как раз самая предпринимательская позиция или ну такая фрилансерская. Если вы не нашли продюсера, поздравляем, продюсер это вы. Со всеми О, да. вытекающими.
1: И на финалочку, просто как дежестив практически, к чему же все идет? Потому что я хотела спросить, порекомендуете ли вы эту профессию своим детям, но даже спрашивать не буду, потому что вы так вкусно рассказываете и процесс, и про такие прекрасные суммы называете.
0: Конечно, нет, не порекомендуем. Бегите. Конечно,
2: да. Я был бы так счастлив, если бы моя дочь начала... Ну, она, кстати, делает со мной игры иногда,
0: но... У меня сестра ушла в геймдизайнеры, несмотря на все мои. YouTube игры. пока побеждает, монтирует мультики.
1: И все-таки куда все идет? Как будет выглядеть не через 10-15 лет? также или что-то прям кардинально так поменяется?
2: Я убежден, что и так же, и кардинально поменяется. Maybe yes, maybe both, как говорится. Где так говорится? Ну, это мне очень есть... нравится, очень классная фраза, двусмысленная. То есть 100% останутся узкие геймдизайнеры, как компьютерные, настольные, и в том числе прикладные, которые будут разрабатывать ну, свой а, такой а методичный продуктовый какой-то коридор. Ну, то есть, например, они такие, я делаю настольные игры, посвященные диагностике коллектива. И все, он погнал. Он это умеет лучше всех. Нужно идти за диагностикой с настольными играми, чтобы покупать себе в контору, и потом люди сами в эту игру играли. Вот идите там к Ивану Ивановичу Иванову. С одной стороны. С другой стороны, есть куча людей, и мы с Димой относимся к этой страте 100%, к этой куче, куче да, которым интересно на самом деле вообще разбираться с игровым методом, соединять его с другими всякими разными жанрами. То есть мне вообще супер интересные проекты вот как раз на стыке там Игр театра, музыки, психологии, расстановок, чего-то через 10 еще. лет? И через 10 лет, я уверен, будет набор некоторых смежных медиумов. Ну, то есть вот когда будут... Ну, вот, например, появились иммерсивные спектакли вот такие, с погружением зрителя, а будут еще какие-то вот такие же спектакли, но в которых будут и живые участники, и подключенные по виртуальным шлемам, и так далее. Причем вот то, что я сейчас говорю, это какое-то очень прямое такое прогнозирование, ну, то есть мы уверены, что так будет, а может оказаться, что совсем все будет как-то иначе. И мне кажется, что ну, об этом очень много говорили большевики, как вот модерация является скорее компетенцией, так и вот геймдизайнерские всякие навыки – это тоже компетенция, это не профессия сама по себе. Это вот, ну, некоторый набор знаний, умений, навыков и умения их применять для решения конкретных проблем и задач, которые, ну, вот люди как-то обучиться делать.
0: Да, с этой ноты, так сказать, подхвачу. Мне кажется, что действительно создание игр, не игра в какую-то образовательную, так сказать, игровую реальность, а именно создание игр станет навыком, который в том числе будет преподаваться, ну, не очень большого возраста молодым людям. Уже сейчас различные платформы, Roblox, там все Майнкрафт-вселенные, то, что сейчас называется low-code или no-code, то есть то, для чего нужны базы какие-то супербазовые навыки программирования или вообще не нужны навыков программирования, но тем не менее ты уже создаешь игровую среду, а это значит некоторую виртуальную реальность со своими законами. Я думаю, что это пойдет просто очень в базовый навык в принципе образованного человека и Таким образом, и будет, ну, как такая некая грамотность будущая, я думаю, что компьютерные игры, ну, или там все связанные с применением компьютера-игровые истории, они уже стали частью мейнстрима, а тут уже станут, ну, просто, так сказать, очень такие-то обыденной вещью перестанет быть, какой-то из ряда вон выходящим медиумом станет одним из медиумов. А живые вещи, я думаю, что останутся такой нишевой историей, но историей с очень устойчивой нишей. Ведь у нас было очень много разговоров. И что театр убьет книгу. И что кино убьет театр. И что YouTube убьет кино. Ну, короче, вот все убивают и убивают, но пока идет просто... Все ну, живы и живы. Ну, нет, просто все идет в накопление количества вот этих каналов. А каналы вполне себе прекрасно себя чувствуют, и сообщество театралов, и сообщество книголюбов вполне себе живые истории. Так Ты и мне же...
2: вот что скажи. Ты вот в 60 лет чувствуешь себя патриархом, который будешь сидеть в квартире, а к тебе будут приходить молодые ученики и говорить, Дмитрий, вот вы в 90-е делали вот это. Надеюсь... Как нам вот это делать? Надеюсь, что мои ученики не будут знать, где я живу
0: в 60 лет.
1: Ребят, спасибо вам огромное. Это было очень вкусно, очень интересно. Жалко, наши слушатели не могут просто увидеть, какие вы котики. На самом деле, Мур.
0: Мяу. Спасибо.